0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 23 июня, 485 й день полномасштабной войны России с Украиной. Возвращающихся в Россию эмигрантов начнут проверять на госизмену. В США предложили приравнять ядерный удар по Украине к атаке на НАТО. Слабоватый дедушки Пригожин назвал самоизоляцию Путина причиной военных провалов России. Обо всем подробнее. Вторжение в Украину обернулось чудовищным позором для России, поскольку президент России Владимир Путин с первого дня самоизолировался и стал получать сведения о ходе боевых действий от Минобороны, которое вводит его в заблуждение, заявил глава ЧВК Вагнер Евгений Пригожин. По его словам, все изначально было понятно, что российская армия не вторая в мире. В Минобороны и Кремле все еще надеются выиграть войну, но из-за отсутствия нормального управления войсками военные успехи невозможны, подчеркнул. Глава наемников. Поэтому Минобороны приходится тщательно обманывать Путина. Президент получает доклады, которые никак не соответствуют действительности. Формируются две повестки. Одна на земле, другая на столе у президента. Также есть проблемы и с качеством российской армии. В первые дни войны Шойгу погубил тысячи российских солдат. Он погубил самую боеспособную часть армии, а боеспособна была очень малая часть, сказал глава ЧВК. По его словам, война против Украины нужна была, чтобы Шойгу получил звание маршала и звезду героя. Также она нужна была олигархическому клану, который сегодня фактически управляет Россией. В его планы входило назначить кума Путина Виктора Медведчука президентом Украины и поделить все материальные активы страны между собой, заключил Пригожин. В ближайшие 2-3 месяца в Украине будут активные боевые действия, как наступательного, так и оборонительного характера. Такой прогноз дал заместитель начальника главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скебицкий. Он напомнил, что россияне официально заявили о реформировании и восстановлении ленинградского и московского военных округов. После этого можно будет проводить оценку возможностей России и прогнозировать возможный характер действий на осенне-зимнюю кампанию. Напомним, руководитель ГУР Кирилл Буданов ранее говорил, что считает реальным выйти на международно признанные границы Украины в этом году. Секретарь СНБУ Украины Алексей Данилов заявил, что Украина хочет к зиме полностью завершить войну с Россией. За последние сутки на войне в Украине погибло 680 военных России. Общие потери российской армии составляют 223 330 военных. В ночь на 23 июня российские войска нанесли удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Как сообщили в воздушных силах ВСУ, атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области. Кроме того, силы противовоздушной обороны Украины уничтожили разведывательный беспилотник неустановленного типа. Напомним, прошлой ночью российские войска атаковали Украину ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» и ударными дронами «Шахет-136-131». Единичная атака на Ченгорский мост на границе между Крымом и Херсонской областью мало что меняет, но может сигнализировать о новой стратегии Украины. Об этом пишет CNN. Ченгорские мосты являются железнодорожными и автомобильными переходами и ведут с северо-востока оккупированного Крыма к оккупированной Запорожской области. По словам одного из российских военных блогеров, по Ченгорскому мосту проходило 70 военных и гражданских перевозок в Крым и из него. Теперь россиянам придется использовать другой, более длинный маршрут через Армянск и Перекоп. Синен отмечает, что атаки на Ченгорский мост перекликаются с двумя более ранними событиями – повреждением Антоновского моста что в конечном итоге привело к отступлению россиян с правого берега Херсонской области, а также с ударом по Крымскому мосту, который временно нарушил поставки по единственной артерии, связывающей полуостров с материковой Россией. Ночью жители Запорожья слышали серию взрывов. Российские войска атаковали окрестности города. В частности, в двух населенных пунктах есть погибшие. Об этом глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко сообщает в Телеграме. При этом ВВА отметили, что в результате обстрелов погиб 55-летний мужчина из Малой Токмачки и 70-летний житель Гуляйполя. Отмечается, что за минувшие сутки Россия совершила 98 обстрелов в 24 населенных пунктов Запорожской области. Авиацией ударила по Орехову или Вадному, дважды атаковала Степногорск из БПЛА, нанесла 5 ударов из РСЗО по Красному, гуляй полю, темировки. Совершила 88 ударов по новодаровцам, Белогорью, Пятихатках и других прифронтовых деревнях. В настоящее время зафиксировано разрушение или повреждение 27 гражданских объектов, домов, хозяйственных построек и другого имущества жителей. Российские войска днем 22 июня в очередной раз обстреляли Херсон. В результате ранены двое местных жителей и двое студентов-волонтеров. Об этом сообщил глава военной администрации области Александр Прокудин. Из-за российского удара в собственном дворе ранения получили два человека: 86-летняя женщина и 25-летний парень находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь. Также под вражеский огонь попали студенты-волонтеры из Ровна, которые помогали херсонцам. Это два молодых парня 25. 5 и 23 лет. У них ранение средней степени тяжести, медики оказывают им помощь. Напомним, 20 июня россияне обстреляли спасателей в Херсоне, которые занимались ликвидацией последствий подрыва Каховской газ. Один человек погиб, восемь были ранены. В оккупированном Мариуполе сегодня утром 23 июня прогремили взрывы неподалеку от морского порта. Ликвидированы могли быть минимум четыре российских офицера. Об этом сообщают советник мэра Петр Андрющенко и Мариупольское сопротивление. Напомним, в конце мая под оккупированным Бердянском был прилет по базам отдыха, где размещался личный состав российских войск. В Украине с сегодняшнего дня будут развернуты специальные штабы на случай катастрофы на Запорожской АЭС, в состав которых войдут энергетики, полицейские, спасатели и медики. Кроме того, будут проведены учения по реагированию на возможную аварию. Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко. По словам министра, тот радиоактивный фон, который возможен после каких-то инцидентов, будет сохраняться приблизительно сутки. Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции с выбросом радиации. Об этом ему доложили разведка и СБУ. Он поручил Игорю Клименко провести разъяснительную работу с гражданами из-за ядерной угрозы. Европейский Союз перечислил Украине очередной транш микрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн. Напомним, Европейский Союз выделит пакет финансовой помощи в размере около 50 миллиардов евро для поддержки Украины. Средства рассчитаны на 4 года. Урсула фон дер Лейн отметила, что эта сумма покроет почти половину всех потребностей Украины в финансировании до 2027 года. На территорию Беларуси упал военный вертолет Ми-24. Инцидент произошел сегодня в Барановичском районе страны. Факт крушения уже подтвердили в Минобороны Беларуси. Там рассказали, что Ми-24 совершил жесткую посадку. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения. Разрушений и пострадавших на Земле нет. При этом в Минобороны не указали, какой стране принадлежит это воздушное судно. По данным портала молотко.хелп, речь идет о вертолете Воздушно-космических сил России. Отмечается, что Ми-24 рухнул между Ивацевичами и Барановичами около трассы М-1. Россия с большой долей вероятности выйдет из Черноморской зерновой инициативы после того, как срок действия сделки закончится в середине июля. Об этом сообщает Рейтерс со ссылкой на высокопоставленных представителей украинского правительства. Журналисты отмечают, что зерновая сделка позволила России осуществлять безопасный экспорт аммиака, важного компонента нитратных удобрений по трубопроводу, который идет через территорию Украины. Однако Россия больше не заинтересована в этом маршруте поставок. Так Ольга Трофимцева, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины, рассказала, что российский производитель аммиака «Уралхим» нашел альтернативный маршрут поставок, и теперь ему не нужно экспортировать аммиак в украинские порты. Вместе с тем министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский уже заявил, что у Киева есть план «Б», если Россия решит покинуть сделку. Сенатор-республиканец Линди Грэм и демократ Ричард Блюменталь предложили приравнять применение России тактического ядерного оружия против Украины к атаке на НАТО. Соответствующую резолюцию они внесли в Верхнюю палату Конгресса. Если Россия или Беларусь взорвут ядерное устройство в Украине, чтобы остановить контрнаступление или сломить волю украинского народа, то такая атака должна быть расценена как атака на НАТО, сказал Грэм на пресс-конференции. В случае ядерного удара или уничтожения ядерного объекта и рассеивания радиоактивных загрязнений на территории НАТО, страны Североатлантического альянса должны будут немедленно задействовать пятую статью договора и перейти к коллективной обороне, говорится в резолюции. По словам Грэма, принятие документа станет для России сигналом, что использование ядерного оружия приведет к войне с НАТО. Если Конгресс примет резолюцию, это приведет к эскалации и усилит вовлеченность США в конфликт, заявил посол России в США Анатолий Антонов. Власти России продолжают заявлять о массовом возвращении россиян, уехавших из-за войны в Украине. На этот раз с таким утверждением выступил зампредкомитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Каких-либо доказательств он не привел, однако призвал сохранять бдительность по отношению к таким гражданам. По мнению Климова, вернувшимися из-за границы россиянами должны заняться правоохранительные органы. Наши противники не упустили возможности расширить ряды своих ставленников и агентов за счет вербовочных мероприятий среди так называемых «релакантов». В данной связи никто не отменял действия законодательства о контроле за лицами, находящимися под иностранным влиянием, не тем более таких статей УК, как госизмена, заявил сенатор. Цитата по коммерсанту. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи!